Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Hoy hablaremos de nuestras profesiones aparte de ser podcasters de tercera. Aunque no lo crean, hay personas que creen que nos pueden confiar responsabilidades. Hacemos este episodio primordialmente para estudiantes de contabilidad en Estados Unidos que obviamente entiendan español. Jeffrey, esto no es para ti. Antes de empezar nuestro podcast, vamos a darle una oportunidad de redención a, a Juan y a César que cometieron unos errores chistosos el podcast pasado. Nomás quería comentar de que el podcast pasado mencioné que había habido como una, pues una serie de, de feminicidios acá en Chihuahua y pues casualmente acaba de salir un, este, un documental en Netflix se llama Las Tres Muertes de Marisela Escobedo. Entonces las invito a todos a verlo. Ese es el que me refería y me disculpo mucho por no haber acordado del nombre. Y de hecho yo, yo vi el, el, el video, el video, perdón, el video, la serie y estuvo muy, muy interesante. El documental. Documental. Sí, otro otro error. Otra vez regresando a eso, yo mi error fue equivocarme de cómo se dice population en español. Yo dije población, así que disculpen, ahí se me está olvidando el español. Bueno, el, el número al que vamos a hablar hoy, con el que empezamos hoy, es el 75, porque ese es el puntaje mínimo que necesitas tener en cada una de las porciones de, de examen para poder convertirte en un contador público certificado en Texas. Y aquí en este podcast sabemos tres contadores públicos certificados. Yo, César Romero y Juan Peña. Uh, Beto no certificado, pero él se fue por otra, otra carrera, un patrón más oscuro, más, más este de chicos malos. Más diferente. No, pues no más diferente, pero también utilizo mucho de lo que aprendí de conta. No creas, sí es mucha contabilidad. Sí, bueno, yo estudié lo mismo que, que todos aquí. Estudiamos, tuvimos clases juntos, contabilidad, pero en mi opinión, y ustedes me pueden decir si se sienten igual que, que yo en mi opinión aquí, pero a mí se me decía que el programa de contabilidad era el mejor en UTEP, en business, o sea, basado en, en mi experiencia. Y de hecho una maestra me convenció de que no, deberías de hacer esto, deberías hacer el CPA, pero pues, o sea, tuve unas pasantías y me di cuenta que pues no, no iba con mi personalidad. Entonces decidí irme pues más por por las finanzas y empecé mi, pues empecé mi carrera en la banca de inversión y estuve ahí como dos años y medio. Pero, o sea, aunque sea finanzas, sí se toca muchos temas de contabilidad y, y, y sí te ayuda mucho. O sea, lo utilicé pues, todo mi tiempo ahí y lo sigo utilizando. ¿En qué? Pero, ¿cuál, fue tu primer, ¿Cuál fue tu primer trabajo cuando te graduaste? Eh, pues en Mass Banking, banca de inversión. ¿Y fue en, o sea, directamente en Nueva York o tuviste un sí, trabajo en no, el sí, No, sí, no, 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 directamente en Nueva York. Este, ¿A qué edad te fuiste? 20, híjole, 20, no sé, no sé, 20, como los 23. ¿Tres? ¿Veinticuatro? Igualito al paso, ¿no? Seguro. Sí, igualito. No quiero hacer nada. <risa> igualito en Nueva York. <risa> no, sí te, fíjate que te desgasta, ¿eh? La ciudad aquí sí está, sí está muy diferente, pero... Es cierto eso de que como que hay muchas ambulancias o ruido en la noche y no te deja dormir. O sea, duraste sí. en acoplarte. No, fíjate que como a las... Pues el ser humano, en mi opinión, es sumamente... O sea, muy, muy bueno en adaptarse. Entonces, pues a las dos semanas ya te acostumbras... Y está raro porque cuando viene la gente a visitar hay cosas que tomas ya por desapercibido por estar aquí, pero es de que, ah, o sea, eso sí está completamente diferente al paso. O sea, se me olvida que, o sea, número uno, la gente jamás te voltea a ver a los ojos. O sea, jamás vas a ver a alguien a los ojos si no te metes en problemas. Entonces, en el paso, o sea, entras a cualquier restaurante y todo el mundo te voltea a ver, ¿me entiendes? O sea, sí, sí hay muchas diferencias. Este, pues no, pues para acabar, o sea, trabajé en eso, me tocó ver muchas cosas muy interesantes 
trabajé en varias adquisiciones, eh, financiamiento de adquisiciones. Una de ellas que a lo mejor ustedes conocen, eh, Western Digital compró a Sandisk, creo que en el 2015, por 18 mil millones de dólares. Hicimos el financiamiento de esa adquisición. También, pues, muchos compañías más chicas, pero otra que a lo mejor y conoce a la gente, a lo mejor y no, o si sea, hay un ingeniero escuchándonos, hicimos el, una oferta pública este de, se llama la compañía Alter Engineering y pues mucho, te digo, mucho 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 de conta, o sea, muchas cosas de leyes también, pero ahorita pues ya no trabajo en eso, trabajo en, en, en inversiones, en capital privada y pues igual, como te digo, lo uso todos los días, la verdad o sea, un, siempre veo términos de contabilidad todos los días ¿Cuál, cuál, crees, ¿Cuál crees el término o la habilidad más útil que, que usas en tu trabajo, por ejemplo, ahorita? Pues aparte de, aparte de escribir, la neta, o sea, escribimos muchísimo. De, en cuestión de contabilidad, este sí, o sea, yo creo hacer modelos financieros, o sea, modelas de que todo el estado financiero de... De, de, desde los ingresos hasta, no sé, en, en, no sé si hay palabra en español, pero o sea, IBETA es lo que nos enfocamos nosotros. Entonces, entender todo eso, necesitas entender cuánta perfectamente bien para poder modelar así. Okay. Y luego, para aclarar a los que nos están escuchando, tu licenciatura fue en contabilidad, ¿correcto? Sí. O fue con doble licenciatura, una en finanzas o... No, no, pura contabilidad. En mi opinión, es más fácil, si alguien, o sea, en serio, si alguien quiere, es más fácil que... Alguien que sepa conta haga finanzas a que alguien que sepa finanzas haga conta. O sea, es mucho más fácil que un contador entienda términos de finanzas a que alguien en finanzas va a batallar más a hacer cosas de contabilidad. Fíjate que yo siempre lo pensé, no sé si siempre lo dije, pero pues igual pues yo nunca trabajé en finanzas, pero yo la forma que veía finanzas es como que una forma de aplicar conta, de que al fin de cuentas la base es conta contabilidad y finanzas, o sea, cómo usas, cómo le sacas significado, cómo lo aplicas, cómo sacas como que como otra vez significado de esos números, de esas cuentas, de eso todo. Sí, es, es, una, es una derivada de contabilidad, o sea, es todo lo que es, o sea, es una derivada de, de, esas, de esa fundación de, de negocios que es que a mí se me hace como más divertido. Siento como que, como que se divierten más los de finanzas. No sé cómo. Como que nosotros nos queremos apegar hacia la realidad y luego ellos como de que ven el futuro y luego se imaginan cosas así y ya. ¿Qué pasa si cae en meteorito? ¿Cómo afecta eso las ganancias? Y lo ya. De hecho, sí. Son los sí, modelos. Sí, 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 sí. Siempre estamos viendo como que a futuro, la verdad, sí. Se le iba a comentar que ese es un buen, un buen punto que pusiste ahí, Arturo, hacer la, el contraste de, de lo que es finanzas y contabilidad. Contabilidad es ver en el pasado y finanzas es ver más al, al futuro, porque nosotros siempre estamos reportando de actividad que ya pasó. A lo mejor les tengo un poco de envidia a los de finanzas porque siento que se divierten más y como que son los chicos malos, ¿me entiendes? Los, los que andan en motocicletas. Eh, eh, en, no conozco en, en, en a nadie que... ¿Eh? No conozco, bueno, acá no creo que no conozco a nadie, pero sí es el es el, el, estereotipo. Gente, el estereotipo que existe. Pues gracias por compartirnos eso. Yo creo, pues ahorita vamos a hablar más. Me gustaría también escuchar, por ejemplo, el camino de Juan. Este, ¿Cuál fue tu primer trabajo? Te graduaste también de contabilidad, ¿verdad? Sí, pues yo también me gradué de contabilidad ahí en YouTube. De hecho, tomé muchas varias clases. No sé con ustedes, Arturo y César, pero con Beto sí. Pues me gradué y luego hice una pasantía en Deloitte en Houston y luego saqué la maestría, pero me fui a la maestría y luego acabé la maestría que lo que se llama el MAC la Masters in Accountancy ahí en YouTube también que es un es nomás un año, dan tantos para sacar como que darte los créditos de el, para, para poder, como le llaman, sentarte para el CPA, ¿verdad? Entonces no agarraste maestría. El MAC. No, sí, sí agarró maestría. Sí, agarraste maestría. Okay, sí. Qué bueno. Sí, Entonces, porque había un programa diferente que nomás te dejaba agarrar sí, que, ciertas clases, ¿entiendes? 
que ya pensándolo, mejor hubiera sacado eso porque en realidad, pues no, 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 la maestría esta no es mucha maestría que digamos. En algún futuro tú decides enseñar a una universidad, necesitas que tener una maestría. Entonces es otra puerta que te puede abrir. Y obviamente se ve mejor en tu currículum tener una maestría. Ajá, bueno, y creo que si le preguntas a una persona que se fue por la otra ruta de agarrar nada más los créditos para poder sentarte para el CPA, te va a decir que ah, mejor hubiera agarrado la maestría. Y para los que nos están escuchando, me gustaría aclarar este punto. Entonces, para poder sentarte para el CPA en el estado de Texas, se necesitan 150 créditos. A eso es lo que nos referimos. Entonces, la mayoría de nosotros, cuando nos graduamos, en promedio la gente se bueno, para graduarte necesitas que graduarte con 120 créditos. Entonces usualmente a la gente le faltan 30. Hay gente que ya tuvo otros créditos de que no necesariamente sean de conta, pero le cuentan a, es, a ese número que se acerca a los 150. Entonces muchas veces mucha gente solo toma los créditos necesarios para poder sentarse al CPA. Más eso no les equivale a una maestría en contabilidad. La maestría en contabilidad es, es más especializado eh, en un tema de, de contabilidad. Por ejemplo, la mía es en, en estados financieros y auditoría. Ese es, la que, ese es el enfoque de mi maestría en contabilidad. Ah, ese también es, el, ese también es mi enfoque. También es el mío. Sí. ¿Qué eran los otros enfoques? Ah, ¿Impuestos? Ah, impuestos. Sí, porque básicamente esas son las ramas más uh, grandes de, de contabilidad. Porque si estás en la industria, estás haciendo estados financieros. Entonces, o la otra rama que es estar en contabilidad pública, que la mayoría es auditoría o impuestos. Cuando te gradúas, te puedes ganar, te puedes graduar con una licenciatura en contabilidad y luego nosotros le seguimos los eh, Juan, César y yo le seguimos y agarramos una maestría en auditoría y luego ya nos sentamos para el, el examen de contador certificado público en Texas. Gracias a Dios lo pasamos. Yo lo pasé súper a huevo, pero lo pasé. Sí, que eso como nosotros decimos, Ay, no importa, ¿verdad? ¿Cuántas veces te tomó o qué, qué te sacaste en el examen mientras que lo pases? Porque usualmente ya nadie te pregunta qué te sacas. Si nada más lo importante es que hayas pasado la sección. Pero pues a mí me gusta decir que yo, yo lo pasé muy bien y que a mí no me fue tan difícil. Experiencia para pasar el examen de, de CPA, de CPA. Uh, ¿Tú cuántas veces los tomaste hacer cada examen? Una vez. Para pasarlos. Y luego me, una vez, o sea, ¿qué tan separados tomaste unos de otros? Ah, uh, pues depende. Uh, déjame me acuerdo bien, porque yo eh, estaba trabajando ya. Estaba trabajando aquí en Dallas tiempo completo y tomé un examen, creo, poquito después de empezar ese verano. No, perdón, tomé dos exámenes ese verano y luego después empezó mi temporada pesada. Entonces tomé un descanso. Entonces no tomé mmm, los exámenes por no sé, ocho o nueve meses, no me acuerdo exactamente. Y ya después tomé los otros dos que me faltaban antes de que empezara mi temporada alta. Uh -huh. Para los que no saben, era por ventanas. Entonces, ¿sí podías tomar el mismo examen en la misma ventana o no? No me acuerdo. No, no, no ah, porque no, todavía no te dan los resultados. Uh -huh. Tenías que esperar que era parte del, de la, ¿cómo se dice? De la crisis que te entraba, ¿no? De que tomar el examen y luego tener que esperarte dos, tres meses y lo tomaste al principio de la ventana y luego ya saber si lo pasaste o no para ver si... Tienes que volver a estudiar lo mismo que ya, obviamente, pues es lo difícil que no te acuerdas. Pero yo me acuerdo, César, tú agarraste como cierto tiempo de vacaciones, ¿no? O sea, te tomaste como varias oh, semanas. Ok, creo que ya entiendo a lo que te refieres. No, no cuánto tiempo duré entre los exámenes, sino cuánto duré para prepararme para un examen. No, 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 lo, las dos. Las dos, ok. Pues, por ejemplo, yo empecé con FAR. La verdad no me acuerdo. Uh, creo que empecé con FAR, ¿verdad? que es el examen más largo. Empecé por eso porque era el que contiene más, más material. Entonces yo quise empezar con lo más, lo más pesado. Empecé con FAR y si recuerdo bien, duré dos semanas estudiando para ese, ese examen. Tomé 
vacaciones por dos semanas y todos los días me levantaba y de las 8 o 9 de la mañana aproximadamente hasta como 9, 10 de la noche a la hora que ya me cansaba y me quedaba a dormir, yo estudiaba, tomaba descansos para comer, tomaba otros descansos nomás para relajarme, caminar, tomar aire, pues yo me dediqué por dos semanas a estudiar a ese examen, a esa sección del examen que era FAR, que está enfocado en el reporte financiero y reglas de, de GAP. Lo difícil del examen no es tan detallado las preguntas, o sea, qué tan específicas se forman, sino es que son preguntas que te pueden tocar muchos temas. Entonces tienes que recordar muchos temas. Eso es lo que lo hacía difícil. Ajá. He escuchado que dicen que el examen es un río de muchos metros de, de ancho con un pie de, de hondo. O sea, que las preguntas que te hacen en el examen no son tan difíciles, pero te pueden preguntar de muchos temas. Entonces, ¿se podría decir que tú pasaste todos los exámenes a la primera y estudiaste en promedio dos semanas? Pues diría que menos, porque ese es el que estudié más, dos semanas. Sí. ¿Y luego las otras en 24 una, horas? O una cuánto? semana, eh, vi si lo hice en tres días. Tuve el examen un, un domingo, creo, en esos, un domingo y yo empecé a estudiar el jueves. Entonces, jueves, viernes y sábado estudié y tomé el examen el domingo. Muy bien. Pues qué bueno. Oye, y luego tú, Peña, ¿cómo, cómo, cómo este? O sea, no, probaste totalmente diferente. Sí, yo sí, yo sí no pasé. Yo creo que tomé. El que más tomé fue reg, impuestos. Creo que menos tenía experiencia yo. O sea, yo, y no lo mencioné antes, pero yo, mi primer trabajo de saliendo de la universidad, me metí a me, una firma de contabilidad aquí en El Paso, Texas, donde ustedes, de hecho, trabajaron, Arturo y César. Y luego. Pues yo ahí en El Paso, cuando estaba ahí trabajando en esa firma, tomé y pasé FAR, fue el único, el que tomó César. Primero yo también lo fue el primero porque es el material más pesado, el ma lo más grande. No pensé que, no, a mí no se me hizo lo más difícil. A mí para, yo te voy a ser sincero, el que se me hizo muy difícil fue eh, Regulations, que es impuestos, se enfoca en impuestos, regulaciones y eh, lo que se llama pues en inglés compliance, ¿verdad? Muchas reglas que muchos no tienen sentido, es que la... Es lo curioso que, por ejemplo, para mí se me hizo que lo que es FAR, todo tenía mucho sentido, ¿verdad? Si lo piensas desde el punto de vista de un inversionista o alguien que te está interesado en, en este material financiero, pues todo tiene sentido, ¿verdad? Que es lo más fácil para que ellos vean, que es lo más transparente, que es lo más normal. Pero, por ejemplo, Regulations, que era Reg, eso no se me hizo que tenía mucho sentido para nada. Era aprenderte reglas, exclusiones de reglas. Este, y no, sí, la verdad, yo lo tomé creo que tres veces ese, y no es que cuatro, y luego ya auditoría, este, pues ese sí lo pasé la primera, y luego BC a la, a la segunda, creo. ¿Y como cuánto estudiaste para cada uno? ¿Dos meses? No, estudiaba un mes, tres semanas. Mm. Y es que ya la repasada ya es diferente. Por ejemplo, FAR, ese sí lo, ese lo pasé también a la segunda, este, ya la repasada es diferente, ya te acuerdas de muchas cosas. Pero al fin de cuentas, pues es disciplina estatal, es meterte otra vez en la cabeza que vas a tener que estudiar todo otra vez, decir, ¿sabes qué? Pues ni modo, no puedo salir y voy a estudiar. Pero al fin de cuentas, pues sale, siempre sale. Yo, del, yo soy de los, o sea, yo estuve en el lado donde ve, veía los reportes que ustedes estaban, o sea, veía los 10Ks, 10Qs y, o sea, tú dijiste algo de que tienen que estar constantes, ¿no? Bajo FAR lo que te enseñan de que, ok, como para las personas que los utilizan, llega un punto donde ya ves tantos y son tan parecidos todos que ya es súper fácil de que, ok, quiero encontrar este pedazo de información, ya sé exactamente dónde va a estar porque casi todos son iguales, entonces es muy, muy fácil encontrar la información que necesitas. Si sí está bien hecho un... O sea, que todos están bien hechos, obviamente, pero sí, es, no, no me ha puesto a pensar, o sea, yo como no tomar CPA, o sea, no... Sí, y para los que nos están escuchando, ustedes me ayudan ahorita con la traducción en español, pero hay ciertas partes básicas de unos estados financieros. Balance sheet, 
Income Statement, Statement of Cash Flow and Statement of Shareholders Equity, que son los cuatro estados principales. ¿verdad? Entonces, una vez que la entiendes a esas cuatro estructuras y luego ya si te das a detalles, hay notas a los estados financieros que son muy importantes, que se van a más a detalle sobre el Balance Sheet, el Income Statement y el Statement of Cash Flow. Que en mi, en mi opinión, la mayor información que tú quieres buscar lo vas a encontrar en las notas a los estados financieros. Si tú nada más quieres verlo por, por encima o nada más, más darte una idea de cómo está la salud financiera de una compañía, ves el balance sheet. Entonces ves más o menos cuáles son sus activos y sus pasivos. Pero ya si quieres ver más detalles de sus operaciones, de viendo al futuro, tiene una sección que es el MDNA, que en contabilidad entre los auditores le decimos las inspiraciones y los sueños de los uh, gerentes. Eh, porque a veces son muchas ideas sin, sin base. Base a lo que nosotros Pero, vemos como contadores. ¿Sabes qué? Está interesante que digas eso porque yo, si me dices, ¿sabes qué? Aquí está la compañía, yo no, digamos una compañía que jamás he escuchado pública. Y me dices, toma, o sea, apréndete lo que puedas lo más rápido posible. Lo primero que voy a ver yo, como de las finanzas, MDNA, o sea, 100%, es donde le sacas más uso lo más rápido posible. Ya después ver las otras cosas, pero... O sea, el MDNA tiene muchísimo, muchísima información muy importante para mí, pues. Y se me hace muy interesante ese punto que tocas, Beto, porque sí, o sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo en ese punto, pero a mi perspectiva, lo que tiene más valor es para mí las, las notas a los estados financieros, porque bueno, sí, depende cómo construyas tus modelos, porque esa es información. Si es una compañía que es auditada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues puedes tener más confianza en esa información, más un MDNA no no te da ese tipo. Igual yo estoy pensando con mi mente de contador. ¿verdad? Entonces discúlpame si, si no, pienso diferente. no está bien. O sea, si voy a hacer un modelo, claro que voy a ver los estados financieros, pero si para poder hacer un modelo, tengo que entender qué hace la compañía, cómo piensa, o sea, ¿Qué son los, los ejecutivos y todo. Entonces primero cuando yo tengo la mentalidad de que cómo piensan los ejecutivos de, ese, de su negocio, ya puedo hacer el modelo basado en los estados financieros. El MDNA creo que no nos sea, no, no ha requerido este auditar, o sea, no podemos auditar algo que los planes que tienen unos ejecutivos, ¿verdad? Pues no se puede. No. O sea, puede que tenga, que, obviamente que sea consistente con lo que se ve en, el, en las notas y en, la, en, el, en el balance y el general y el, el estado de cuentas, pero no es requerido, o sea, no se puede auditar. Bueno, pues el CPA, yo el único que pasé la primera fue el de, el de FAR eh, y todos los más lo reprobé y tengo nada más tengo un consejo para, para todos aquellos que no lo han pasado y que creen que está muy difícil y todo. La verdad nada más es privarte de distracciones, yo creo como todo, y tienes que poner un plan de estudio. Hay, un pro, hay programas de estudio que venden, que algunos salen caros y otros no, pero el que me funcionó a mí fue porque me, me ganó como un patrocinio del 50% en el costo del, del programa para estudiar, para pasar ese examen. Te da un programa, puedes, puedes este, programarte cuántos capítulos tienes que ver y pues, nomás te programas, te sientas las cuatro, dos horas al, al día o cuatro horas al día y luego los fines de semana todo lo que puedas. Así lo hice yo, como dos horas diarias y luego los fines de semana todo el día. Y así fue como lo pasé. Fue, fue la verdad ah, una de las cosas más difíciles yo creo que he hecho eh, que es, que es pasar el CPA. A mí, a mí se me dificultó bastante, pero y pues yo como muchos uh, también trabajé mientras que estaba estudiando y tomando los exámenes. Igual me gustaría aclarar que no, no fue, o sea, lo hago, bueno, a veces siento que es, que yo le digo que ah, fue muy fácil. O sea, no fue fácil porque al igual que Arturo, yo tengo esa misma recomendación. Como les comenté, por dos semanas mi trabajo para FAR fue estudiar. Y yo me privé de todas las distracciones, literalmente desde que me despertaba hasta que dormía es lo que hacía. Y mi recomendación es no extender el tiempo por el que estudies a más de un mes. 
Lo que quisiera decir es, este, y lo mencionaste ahorita César, este, yo creo que todos podrían decir lo mismo, a lo mejor tiene otra perspectiva, pero a fin de cuentas, sin embargo, siento que lo más difícil, al menos para mí, fue el del punto de vista de la disciplina, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? O sea, esto es para mí, no es como un trabajo de que, ah, pues me voy a ir al baño a hacerme loco, voy a ir a caminar o me quedo en el celular viendo lo que sea. Aquí es de que es lo tuyo y tú tienes que sacar el trabajo y nadie te va a estar diciendo si lo hiciste bien, lo hiciste mal, tú eres el que eres. Al fin de cuentas tienes que decirte estoy listo o no estoy listo y no puedes este, mentirte a ti solo. Este, ah, yo creo que, que tienes que es, es la disciplina y cómo hacer eso es privarte de todo. Decir, ¿sabes qué? Voy a dejar el celular, de que cambiar planes si es necesario. Decir, ¿sabes qué? Pues no puedo salir hoy. Porque al fin de cuentas, o sea, es mejor no vivir, por, por decir, ¿eh? por unos medio año, que estar estudiando por casi dos, tres, 18 meses. Porque no pudiste disciplinarte. ¿Ustedes conocen a alguien que ha durado mucho para pasar el examen? Yo lo que, lo que, lo que pasó, que siempre, así el primero, de por ejemplo, Reg, lo pongo un ejemplo, ¿no? Y siempre era de que no, pues tengo, tengo tiempo, de que para qué voy a salir acá con mis amigos. Y era cuando me acaba de mudar a Houston y era que pues, estaba hasta conociendo, de salir a comer con amigos, acababa de conocer amigos, muchos que ya habían pasado el CPE y de la firma. Y era que nada, no, pues sí, pues cómo no voy a salir, o sea, qué tiene de malo. La consecuencia de eso es que cuando nosotros estamos tomando el examen, ojo, no sé si haya cambiado o no, pero perdías créditos, tenías que pasar todos los exámenes, que son cuatro exámenes para poder certificarte en, en, una, en una ventana de tiempo de, creo que era un año y medio en ese entonces, no sé si siga. En 18 meses, año y medio. Entonces, yo conozco gente que ha estado tratando de pasar el examen durante cinco años. Pero ¿por qué es por eso? Porque pierden créditos y lo tienen que volver a tomar el examen que ya habían pasado y se les hace una vida. Que, y es lo malo de que es tomarlo en lo que te gradúas, digo yo. Debes de enfocarte en eso porque después pasan muchas cosas de que trabajo pesado, muy, pesado, trabajo muy pesado o te casas o hijos. O sea, tú Arturo, ¿cómo, o sea, ¿qué pensarías ahorita de trabajar? El, o sea, empezar a hacer el CPA ahorita? Pues uh, yo digo que sí lo podría hacer de nuevo, pero la verdad no creo que tengo la disciplina ¿verdad? o más no la disciplina, porque creo que la disciplina sigue ahí, pero las ganas, ¿verdad? porque en ese momento... Uh, obviamente vi el potencial lo que significaba el CPA, pero creo que la bueno. perdiendo con las ganas después. Ajá. Bueno, y antes de brincarnos, porque me gustaría también incluir a, a Beto aquí. Primo que nada, ¿recomiendan a un estudiante de contabilidad agarrar un CPA, sí o no? ¿Y por qué? Yo sí, claro que sí. Siento que si estudias contabilidad y te quieres enfocar en contabilidad, al menos de que sea público en industria, en industria, tus en cuanto a ganancias, en cuanto a subir de puestos fácilmente, el CPA es, es, lo, es lo que necesitas. ¿Tú, sir? Sí, al igual, uh, el CPA nada más le dice a la gente que tú tienes un conocimiento básico de contabilidad, ¿eh? les garantiza ¿eh? hasta cierto punto que tienes un, un cierto nivel de, de calidad en tu conocimiento de contabilidad. Entonces no nomás eso, sino también como dijo Juan, es tu uh, potencial de, de ingresos y tu potencial de avanzar en tu carrera. Por ejemplo, yo empecé en contabilidad pública en unas cuatro firmas más grandes de la cual era Deloitte y para poder llegar a ser senior, ¿verdad? creo que te piden CPA o, o no me acuerdo si sí, ya se me olvida. Sí, a gerente no, no puedes llegar a gerente, pero para senior no, no puedes ser senior. Este te llamas o tu posición es en charge, no eres ajá, sí. ajá. Yo creo que en cualquier profesión y esta es la nuestra, es bueno que haya estándares de, de conocimiento y de ética entonces el estado de Texas regula los estándares de conocimiento y de ética y no deja a cualquier persona llamarse a sí mismos como contador certificado público. Entonces por eso pone cierto tipo de, de como de dificultades 
para poder llamarte a ti mismo eso. Y luego aparte, o, o sea, yo lo veo por eso, para ya solidificarte como un experto en el tema. Aparte, lo padre es que el, el Estado te requiere para tener tu licencia, seguir tomando clases cada año, cierto número de, de créditos o de clases. Y eso es muy interesante porque nada más te adentras más en tu carrera y te haces aún más, más experto. Y me gusta. Y yo, la verdad, sinceramente, totalmente abierto aquí, yo no creo que yo hubiera llegado a la posición en la que estoy, que es de controller, si no es por mi, mi certificación como contador público en el estado de Texas. No creo que me haya, no creo que me hubieran este empleado a mí. Yo quise preguntarle a Beto, no sé, por ejemplo, pues lo vemos acá desde el punto de vista de pues, contabilidad pública, ¿verdad? O industria acá en el estado de Texas. O sea, no sé ya si tú has visto, o sea, cómo ves allá más en el ámbito de finanzas cómo, o sea, el significado, el valor que se le agrega al CPA. O sea, como yo lo veo, cuando hacemos nuestro trabajo y si vamos a invertir en algo, ahorita que trabajo en, en capital privado, o sea, si vamos a invertir en algo, se requiere, por millones de dólares, se requiere tener confianza que todo lo que te estén diciendo ellos de, de sus estados financieros, o sea, es verídico y muchas veces, como no son compañías públicas, puede que sea, puede que no, la mayor parte no son, no tienen ese nivel de... de en los estados financieros. ¿eh? Sí, quiero decir nivel de rigorous. ¿Cómo se dice rigorous? Este de estándares rigurosos. Sí, o sea, una compañía pública, una compañía privada, pues sí tienen su auditoría y todo, pero no es tan intenso. Dependemos del trabajo que hacen los CPAs eh, con un, lo que le llamamos nosotros el quality of earnings. No sé cómo sigue en español, pero es sumamente importante para cualquier transacción en la, en la que vaya a invertir a alguien, o sea, tener ese documento que solo lo pueden hacer, nos da confianza. O sea, un, un contador público que tenga su CPA te da como que la confianza de que, ok, todo lo que está aquí, o sea, está bien. Y para agregar a eso, ideológicamente, ¿verdad? la profesión de contabilidad y ser un contador público ¿verdad? en el estado de Texas lleva cierto requerimiento de nivel de ética porque nosotros nos vemos o pensamos que somos es esa barrera que protege al público ¿verdad? de las compañías públicas. No que las compañías públicas sean malas, pero que les da cierto nivel de, de estándares para que confíen en esa inversión, en esas compañías. Y como Beto trabajó en la, en la bolsa de inversiones ¿verdad? y es muy importante para que en una economía haya ese flujo de efectivo, que la gente tenga confianza en el mercado. Creo que eso es, es como me gustaría explicar más lo que hace el trabajo de un auditorio que fui auditor y Juan sigue siendo Auditor. Sí, porque al fin de cuentas, pues toda la base es, 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 es la creencia en, digo, en el confianza en los estados financieros, que obviamente, pues es lo que es, literalmente es lo que es una compañía, ¿verdad? O sea, de ahí pones todo de que cómo les fue en el año, qué tipo de activos tienen, los deudas, todo. Y pues obviamente estos estados financieros sí los ve, por ejemplo, Beto lo vio en perspectiva de alguna adquisición a un, un tipo de inversión, pero o sea, está mucho, por ejemplo, muchos bancos que tienen deudas en, 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 o que invierten o tienen otro tipo de fondos en compañías y tienen, necesitan ver esos estados financieros que estén correctos y estén a unos estándares bastante rigurosos, como dijiste tú, para poder confiar en eso. ¿eh? Y ese es el, pues el poco el trabajo que hago yo estar viendo esos estados financieros y cuál es la mejor forma, como dije antes de poner alguna transacción o poner algún tipo de, de, de un problema por decir contable, ponerlo correctamente en los estados financieros para que el inversionista o el que esté interesado en los estados financieros lo vea de forma de lo más transparente posible. A mí se me hace muy importante ese tipo de confianza en la economía capitalista como la de Estados Unidos porque pues en las bolsas de valores donde se intercambian acciones uh, que representan como uh, 
que eres dueño de, de, de las compañías, necesitas confiar en los números que ves y pues, necesitas hacer análisis que te den a ciertos lugares o conclusiones o proyecciones futuras. Entonces, confiar en los números. Y se me hace sumamente, sumamente importante que podamos confiar uno en el otro y que no haga puras mentiras. En su, en su trabajo, ¿qué, o, qué, ¿qué es lo que más les gusta y, y qué es lo que han aprendido? Si pueden decir. Pues sí que es yo. Uh, yo siento que fue durante mi tiempo en Deloitte, en mi carrera de contaduría pública. Porque aunque nada más fueron tres años, uh, ese es el valor que te da la, la contaduría pública. ¿Y por qué eres tan valioso después de que sales? ¿Ya? Y porque cuando tú trabajas en una de estas cuatro compañías que le referimos al Big Four, te valoran mucho más que alguien que no ha hecho este tipo de experiencia. Uno, porque tienes, uh, estás expuesto a compañías grandes ¿verdad? y esas compañías grandes obviamente tienen transacciones más complejas. ¿verdad? Entonces ya te empiezas a enfocar en cosas más técnicas, te puedes especializar en un, un específico detalle. Por ejemplo, voy a mencionar a uh, RepRec. De, de las reglas financieras de, de, de gap ¿verdad? que es como reconoces tu, tus ingresos entonces ha habido siempre hay cambios y, y ha habido cambios entonces yo aprendí mucho sobre uh, uh, AS, cómo se dice en español uh, accounting standard codification o ASC 606 entonces yo aprendí mucho sobre eso y esa experiencia no la había tenido a lo mejor si hubiera estado todavía en una compañía como Peña o, otra cosa que yo hice que fue el, el, el punto más alto de mi carrera eh, fui senior de una compañía que tuvo una oferta pública inicial. Entonces, eh, lo que requiere eso es preparar a la compañía que esté en compliance y perdonen por mi pochada, porque a veces se me olvidan las palabras en español, pero que esté en compliance con las reglas del PCAOB y específicamente SOX compliance, de los controles. Porque lo que le trae la confianza a los estados financieros, aparte de que nosotros lo revisamos, es los controles que la misma compañía pone ahí. Entonces nosotros ayudamos mucho ahí a las compañías a establecer esos controles ¿verdad? y se hace por medio de un proceso de, de caminar por el proceso, ver cuáles son las áreas de riesgo. Y eso es importante porque aprendes mucho de cómo opera la, compa la compañía. No nomás estás viendo estados financieros. No es tan a detalle como si estuvieras en finanzas, pero sí aprendes mucho de, de una compañía. O sea, entonces dices que lo que más te gustó de tu trabajo, en resumen, es que te dio mucho valor laboralmente y la segunda era qué tan profundo llegaste a, a, a conocer ciertos aspectos de la compañía. Correcto. Oye, Peña, ¿a ti qué, qué es lo que más te gusta y qué es lo que has aprendido? O así como que alguna lección que podías compartir. Pues rápidamente, yo o sea, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo César, pues yo también trabajo, yo trabajo ahorita actualmente en Deloitte, pero siento lo que más, lo que más me ha gustado en cuanto, por ejemplo, en mi carrera, enfocado en mi carrera, es el hecho, y tú también se siento que lo mencionaste, pero a la vez no, de que, por ejemplo, ahorita soy lead senior y eso me da, o sea, mucho poder de, por ejemplo, de yo decidir en qué hago, o sea, tener gente debajo de mí, arriba de mí, reportar esos de arriba, hacer juntas con los meros meros de las compañías, o sea, el controller, el CFO y decirles, ¿saben qué? Necesitamos esto para esto, para mañana y estar así. O sea, me da como tipo una satisfacción. Sí, exactamente. Y siento que pues uh -huh. muy difícil en otros trabajos poder hablar con lo que le llaman, este, ¿cómo le dicen a esos tipos de...? Los C-suites. Ándale, así. O sea, hablar directamente con ellos, mandarles correo, decirles, uh -huh. hacer juntas con ellos, o sea, tener todo ese conocimiento. Y, y fuera de eso, siento que lo que 
más me gusta obviamente es, por ejemplo, poder leer unos estados financieros de, de pieza a cabeza, decir, ok, estos cambios que significan y poder más o menos razonar de decir, sabes que con las notas esto es lo que pasa y lo que quiere decir eso, que a lo mejor tiene un chorro de deuda y lo ya lo ves así en los estados financieros. Eso es lo que yo creo. En, y ahorita estoy en el departamento de auditoría y claro, pues eso lo que hacemos va para necesitar auditar algo, necesitas saber la contabilidad detrás. Eh, hoy vamos a, vamos, a, vamos a empezar un concepto nuevo que se llama la simiada de la semana y son cosas nomás como que chuscas o importantes o que causan mucha controversia en Estados Unidos o en México o en donde sea. Y una de las controversias que vimos esta, esta semana es que al general Salvador Cienfuegos Cepeda, que era el ministro de Defensa de México del 2012 al 2018, la agencia de la DEA lo detuvo cuando entró a Los Ángeles. Y ahorita lo tienen detenido y van a leerle las acusaciones que tiene en su contra en Estados Unidos. Pero estamos hablando del general, con un general con cuatro estrellas que llegó a ser ministro de defensa. Oye, pero ¿no sabes por qué lo agarraron? Supuestamente son alegaciones de lavado de dinero. De hecho, en esta pues no, publicación no lo viste. En New York Times. Ajá. Y luego otra, bueno, no sé, la, la segunda cimera de la semana que iba con la que iba a hablar originalmente... Eh, esto lo vi en la Secretaría, en un comunicado que dio la Secretaría de Economía de México, dio un comunicado en octubre 13 y había una suspensión inmediata de la comercialización de productos denominados como queso y yogurt que incumplen con, con normativas que al parecer son los verdaderos enemigos de México, el, el queso y el yogurt, prohibieron 20 productos denominados como queso de 19 marcas y dos productos denominados como yogurt. En, entre comillas, los principales incumplimientos de los quesos es a utilizar la leyenda de 100% leche sin serlo, adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración pro, y luego proporcionar a un, un menor gramaje en la, en el, en lo, a lo que declararon la etiqueta. O sea, que dicen que tuvieron tantos gramos y en realidad no. No, y luego el otro es el otro incumplimiento es no informar en la superficie principal principal de exhibición del porcentaje de uso de caseinatos en elaboración del queso. Y de seguro conocen estas compañías porque es Food, Nochebuena, Primer Plus, Cuadritos, Swan, uh, Caperucita. Esa ni, creo que he visto el queso, pero nunca lo, lo he comido. Per, Presichimo, Franklin, Select Brand. Uh, Galvani, Lala, El Parral, ¿será de, ¿será de Chihuahua? ¿Ese? ¿El Parral? No sé, Portales, Walter, Sargento, Cremería Covadonga, ese es Covadonga, escucha como Anto, ok, Ahorrerá y Filadelfia, ojalá y no nos demanden por esto. Uh, y en los yogures, los yogures, este, los principales incumplimientos del yogur son los siguientes. Adicionar azúcares. Yo creo que la gente no se come un yogur sin azúcar en México. ¿eh? No cumplir con el contenido mínimo de leche. Ese es, ese es el otro incumplimiento de los, de los yogurts, entre comillas. No, rápido. Lo que yo quiero, digo que es importante, pues obviamente vas a comprar un producto y dices, ok, quiero comprar lo que sea, ¿verdad? no sé, agua, lo que sea. Siento que ya las etiquetas, tú ves la etiqueta y dices, tienes que tener, y hablando ahorita que estábamos hablando de los estados financieros, también a ver un, a un tipo de, de, no sé, regulaciones que vea eso y digas, ok, este queso es esta cantidad, no contiene esto, contiene esto, bla, bla, bla. Y siento que a lo mejor, o sea, no, no sé el impacto, no sé qué tan grave había sido, ¿eh? o sea, por lo que hablaste, pero a lo mejor sí fueron bastantes las diferencias en gramos, por decir, o eso de los caseinatos, a lo mejor el porcentaje sí era bastante 
descabellado a lo que era. Son medidas drásticas, pero en mi opinión son necesarias porque si no, no se lo van a tomar en serio, pero o sea, hay, varias, hay dos cosas aquí que me llaman la atención. Número uno, o sea, la, el azúcar en, en los yogurts o sea, es importante en México, ya que o sea, la diabetes en México es, es comparación con otros lugares en el mundo es, es relativamente alta. Entonces es importante o sea, tomar esas cosas en serio y, y que las compañías no anden ahí mintiendo y, y metiendo más cosas. Una cosa que es importante aquí que, o sea, tú, tú mencionaste que adicionar grasa vegetal para sustituir la leche, o sea, eso es importante porque en Estados Unidos, por ejemplo, en vez de grasa vegetal, no sé cómo, no sé qué sean las derivadas de grasa vegetal, pero, eh, por ejemplo, en Estados Unidos muchísimos productos son derivadas del maíz, entonces, y, y no son buenos. Ya, ya cuando se deriva tanto, o sea, ya, ya empieza a causar varios, varios problemas, entonces... Pues volvemos a qué es lo que nos gusta en nuestros trabajos. Tú, Beto, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Y... Pues te voy a decir de mis dos trabajos. Eh, el primer trabajo de las cosas que más me gustaba era de... Pues era muchísimo. O sea, trabajamos como 100 horas a la semana, de, de 80 a 100 horas a la semana. A lo más que fue de trabajar fueron como 104 horas en una semana, pero haz de cuenta que... Pues es muchísimo trabajo y a mí lo que más me gustaba de ese trabajo era de... En todo lo que trabajaba... Usualmente, por lo general, eran noticias que llegaban al Wall Street Journal, entonces está padre poder leer de que en un periódico sumamente importante de que algo que yo y mi equipo trabajamos y lo estoy leyendo en las noticias, o sea, que cualquier otro que le pueda enseñar a mi mamá, mira, o sea, eso es lo que yo hice, eso me gustaba. Y ahorita este, me gusta mucho, pues casi no hay latinos o hispanos trabajando en, en la industria que yo trabajo, entonces está muy interesante poderme sentar en la junta directiva y poder formar parte de, de la estrategia de, de nuestras inversiones y, y tener relaciones personales con, con CEOs y, y CFOs. Este, pues en, por lo general, todos los que se sientan en esas mesas de, de, de las juntas directivas son puros estadounidenses, americanos, este... Entonces, está padre como que poder traer otra, otra perspectiva y, y, y ver cómo cambiar la estrategia de la compañía. Pero, pues, de consejos, este, no sé, fíjate, tendría, no, no sé qué consejo darte porque, o sea, yo, ¿Algo, yo siento, que, algo, que, algo que te hubiera gustado que te dijeran. Después de trabajar tanto, yo antes decía que no, o sea, la, la escuela, ya quiero salirme de la escuela, ya, ya quiero empezar a trabajar. Entonces, siempre y siempre nunca entendía cuando... Me decía de que, oh, no, disfruta la escuela, en realidad trata de aprender. Siento que muchas personas ahorita que están yendo a la universidad, a mí me pasó, yo lo vi con otras personas desde que van a la escuela y como que, no, o sea, no la disfrutan, o sea, nomás se, se quieren ir, o sea, quieren hacer todo lo posible para allá, o sea, acabar, acabo la tarea rápido, acabo este ensayo rápido sin pensarla, o sea, en realidad pensar en todo lo que te, te da la educación que estás pagando, porque yo siento que le pude haber sacado mucho más de lo que le saqué honestamente. Porque al fin de cuentas es una inversión en ti mismo, Exacto. que muchos no entienden de que sienten que es como que como es un problema, es como no, pero es como un, algo que no quieres hacer de que hay. Es como una, no una tarea obligatoria. Ándale, tienen que hacer. Uh, yo ahorita soy controller en un um, distrito escolar en, en Texas, en Midland, Texas, nosotros recaudamos impuestos y con eso fundamos las escuelas públicas del, del distrito y yo soy el encargado de la contabilidad. Soy él también el que habla con los auditores más, ¿me entiendes? Cuando hacen las auditorías. Y a mí me gusta mucho mi trabajo porque he aprendido cosas eh, como gerente que no entendía muy bien, como el hecho de que tienes que tener mucho tacto con las personas y tienes que aprender 
a ver qué es lo que las motiva, porque no, todo, no a todos les motiva lo mismo y hay gente que es más sensible que otra gente cuando da cierto tipo de críticas y hay gente que se toma las cosas muy en serio, hay gente que con la que puedes jugar, pero nada más entender a la persona y si sí importa. Y la otra cosa que un consejo es que un poco, un, un consejo que me gustaría compartir es que un poco de conocimiento encima de otra persona hace muchísima diferencia porque hay momentos en los que hay dudas en los que hay dudas que sí que tenemos que hacer cómo es que tenemos que presentar esto qué es lo que tenemos que decir a los auditores que cómo vamos a corregir este problema y, y si sí, yo yo tengo un poquito más de conocimiento que a veces mis supervisores y con ese poquito más de, de conocimiento que tengo con esa pestaña de conocimiento no me sa no saca saco, saco a la gente del, del problema, ¿me entiendes? O sea, resuelvo el problema con ese un pelo, nada de conocimiento más y sé dónde buscarlo así. Y pues un consejo para, para las personas que están estudiando y todo es que uh, nada más que se tomen las cosas uh, en serio cuando hay que tomárselas en serio y que no piensen en el trabajo cuando están tratando de relajarse se traten, es un es una, es como una habilidad que tienes que pulir, el poder tener la capacidad de concentrarte en el momento y de, y de dejar de pensar en tus tareas cuando hay que relajarse porque si no te va a comer el estrés y, te, y acaba contigo creo que ese es un buen punto Arturo porque en esta profesión es, es algo que, que todos tienen que entender desde un principio es un trabajo que a veces no dejas el trabajo en la oficina, ¿eh? sales de trabajar y siempre estás pensando en el trabajo y, y creo que es algo que yo todavía tengo que trabajar en eso, de cómo desconectarme por completo de cuando salgo del trabajo y cuando no, porque en esta profesión lo bueno y lo malo es que siempre hay trabajo. Otra cosa Beto, no sé si tú quieres agregar algo, por ejemplo tú tuviste algo muy diferente, un, un, o sea un una meta, unos goles totalmente distintos a nosotros, sin embargo, pues iniciamos de lo mismo, ¿no? de YouTube en contabilidad. No sé si un consejo a alguien que esté interesado en seguir, irse a Wall Street o en algo, en seguir una carrera en finanzas, o sea, usando de fondo eh, la, una fundación de conta, como dijimos, no sé si tienes alguna idea o algo, algo quisieras compartir. Eh, pues, o sea, te puedo hablar de que, o sea, de hecho, no sé si ustedes saben la historia, güey, de cómo yo, este... Y eso se les va a platicar, platicar así, o sea, no es para ponerlo aquí ni nada, o sea, me, me vale madre si o quien, pero o sea, les va a platicar la historia. <risa> así lo voy a poner, Beto. Si, si tú quieres como que de cómo, cómo poder hablar de eso, pero hace cuenta que me di cuenta, o sea, cuando estaba haciendo los, eh, vine a Nueva York, a, a Goldman, a, a hacer impuestos y estaba padre y todo, pero me di cuenta de que vi mis jefes y ellos llevaban ahí 15 años haciendo impuestos y ya, o sea, es algo que está muy difícil de aprender, pero está tan difícil de aprender que ya no es muy difícil hacer algo más, algo diferente. Después de ahí me lo dijeron todos ellos. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer este, quiero hacer, pues trabajar en la banca de inversión, porque pensaba que está padre eso, ¿no? Por los libros y las películas. Y una vez, este, a mí no me invitaban a los eventos de, que hacían con los bancos, porque pues yo hacía impuestos y como que no querían gente extra. Entonces una vez hubo un evento de RBC donde yo trabajaba. Y yo les, yo les dije a, a las personas que están organizando ese evento, un evento de networking, les dije, oigan, ¿me, me pueden invitar? O sea, me interesa mucho RBC. Y me dijeron, no, no puedes ir. Y bueno, pues ya no fui. Y resulta que el señor que estaba presentando era el, una de las cabezas globales de, de adquisiciones de ahí en RBC. Sin querer mandó un correo a todos y me llegó a mí ese correo. A mí me llegó ese correo y le dije a un amigo que atendió el evento, le dije, oye, ¿de qué habló este señor? Y yo pretendí, después le mandé un, un correo, le mandé un email, le dije, pretendí que lo había conocido, le dije, oye, pues cuando se, pues, tú, había como 100 chavitos, o sea, ah. no se iba a acordar. Y le dije, oye, me gustó mucho lo que hablaste de esto y esto y esto, o sea, te, o sea estaría, me encantaría hablar con uno de tus analistas. 
Y ya, gracias al señor, hablé con varias personas de su equipo y ya después, meses después, yo le había mandado correos a, las, a los chavos que se encargan de reclutar o chavos que se encargan de reclutar este, y nunca me hicieron caso. Y luego le mandé un correo a ese señor de que, oye, o sea, ya mandé mil correos y nadie me hace caso. Y a los 20 minutos me mandaron un correo de que mandanos tu currículum y luego a la una hora me dieron una entrevista para dos semanas. Si quieres algo en realidad, o sea, tienes que estar preparado tú como persona, pero también... O sea, las oportunidades, muchas personas dicen de que, ah, es que te tocó suerte. O sea, la suerte, yo, no, yo nunca he creído en la, creado en la, o sea, creído en la suerte. O sea, siento que también la, te la tienes que hacer tú mismo. O sea, yo me la hice hablando con, o sea, tuve suerte, sí, pero, o sea, lo, yo la generé, ¿me entiendes? Hablando con mil personas. Entonces, pero también la preparación es sumamente importante. Si yo no hubiera estado preparado para esa entrevista, me tocó la entrevista, pero luego, o sea, hubiera, no, no hubiera, no me hubiera ido bien en la entrevista y pues no me dan el trabajo. Entonces, siempre que estar preparados, creo que para todo y luego ya, pues, Tú generas tu propia suerte con qué tanto quieres las cosas. Sí, yo había escuchado, bueno, yo había leído en un, en un lugar que no hay casualidades, hay causalidades, que es como lo que, lo que tú mismo te causas. Pero pues, o sea, yo creo que es una combinación de todo, de, 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 pero creo que más tiene que ver la tenacidad, ¿me entiendes? Como que tanto no quieras algo y que no. más te concentres. Ajá. Esa, es nuestra, esa es nuestra transmisión de hoy. Eh, este, este tipo de episodio, la verdad, quisimos hablar de algo más leve, de algo que conociéramos mejor, porque nos estamos preparando para el siguiente episodio. Y no sé si es buena idea hacer esto o no, pero pues estamos experimentando. Nos estamos comprometiendo a hablar de un tema en, en el la próxima semana, que es de cómo las historias afectan a las personas. La, el tipo de narrativa de la que tú te convenzas o convences a otras personas pueden llevar a que esas personas o tú mismo hagan ciertas acciones. Ese es el tema de la, de la próxima semana. Tenemos que leer más al respecto y por eso nos la pasamos medio ligero esta, esta, esta semana. También queríamos decirles que este grupo de podcasters de tercera ya tiene Instagram para que nos sigan y Facebook para que nos den like. Cuídense y muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión.